0: Привет! Вы слушаете подкаст «Женщины в огне» и с вами, как обычно, Настя и Настя. Сегодня мы отправляемся в прекрасную страну Нидерланды и в город Амстердам. Как вы уже поняли, мы ввели целую рубрику. Раз в месяц мы рассказываем о жизни в другой стране, об эмиграции, о том, как можно сделать себе банковские карточки, как вообще жить в другой стране, принимать новый культурный код, какие есть сложности. В общем, сегодня мы поговорим про один из моих самых любимых городов, в котором я была... Всего один раз, но, тем не менее, это была любовь с первого
1: взгляда. Вот опять мы с тобой в чем-то расходимся, потому что я была в Амстердаме трижды, и он выпал из списка моих любимых городов. Вообще не знаю, ну... Кто вытеснил? Наверное, Ереван, я думаю, что... Раньше я восхищалась Амстердамом, архитектурой, климатом, мне как будто все нравилось, мне нравились вайбы, свобода, вот эта вот вседозволенность какая-то, которую ты там чувствуешь, но при этом тебе не хочется делать ничего ужасного. Вот. Но в прошлом году осенью мы были с мужем в Амстердаме. Были там, по-моему, три дня. Но еще на второй день я уже хотела как бы уехать. Потому что я... Ну, мне не нравится. Мне не нравится, что ветер. Мне не нравится этот вечный запах мочи. Мне не нравятся люди, которые ходят Боже. по улицам. Как-то вот, знаешь, типа мне вообще ничего не нравится. Мне нравится только в сети пить пивко и эти хот-доги с рыбой. и Вот и все. Забыла, как называется, селедка. С селедкой, конечно же. Мне кажется, что важно в город еще при приезжает с
0: определенным настроением. И, конечно, наши впечатления от нахождения в том или ином месте, они напрямую связаны с нашим каким-то, в принципе, эмоциональным фоном в этот момент. Потому что, если ты абсолютно счастлив внутри, неважно, какая вообще погода за окном и пахнет ли в городе мочой. Потому что я такого вообще не помню. Я в Амстердаме была счастлива. Я, конечно, в тот момент, когда я там была, было это четыре года назад, не думала о том, типа, готова ли бы я была сюда переехать на Но но вспоминая свои ощущения от этого места, я понимаю, что ну да, там я бы готова была бы жить. Но вот наша сегодняшняя гостья, моя подруга Ира, она нам расскажет про все тонкости и подводные камни вообще жизни в этом городе, да и в принципе в стране в целом, а их, как оказывается, немало.
2: Ира, привет. Привет-привет. Очень рада быть частью подкаста и рассказать вам про жизнь в Нидерландах сегодня. Класс, супер. Во-первых, расскажи, пожалуйста, как давно ты в стране? Через пару дней будет четыре месяца, как я приехала. Получается, еще даже меньше, чем полгода прошло. У тебя, на самом деле, одна из моих самых любимых
0: историй, небольшой офтоп. топ Вы уехали из России в феврале, даже за пару дней до всех событий 24-го числа, и поехали
2: сначала в Люксембург, правильно? Да, на самом деле мы, мы где только не были. Изначально мы ехали в Вену и думали, что это будет туристическая поездка, но как бы она продолжилась на несколько месяцев, в итоге привела нас через несколько европейских стран, через Турцию, через Армению, через Грузию и Катар, что, наверное, является самой неожиданной точкой во всем этом путешествии, да, привела нас эта поездка сюда, в Амстердам.
0: Блин, один из, наверное, самых насыщенных годов в твоей жизни, как
2: мне кажется. Да, так и было. Действительно, мы считали, что даже в этом году уже прошло два месяца Нового года, мы еще ни разу никуда не летали. И это так странно после прошлого года, когда хотя бы два-три раза в месяц мы обязательно куда-то выбирались, постоянно меняли локации. Сейчас жизнь, кажется, гораздо более размеренной и спокойной. Так,
0: и после всех вот этих перипетий с вашими переездами из одной страны в другую, расскажи, какие самые главные сложности были при переезде в Амстер? Хм,
2: Ты знаешь, честно говоря, переезд в Амстер, я бы сказала, был одним из самых несложных этапов всех этих переездов, потому что это было, в общем-то, осознанное решение, к которому мы достаточно долго готовились, шли, собирали там всю необходимую информацию, документы. Поэтому сам переезд прошел относительно легко. Мы уже знали, куда мы едем, зачем мы едем. И по сравнению со всеми остальными странствами, это было самое такое, ну, можно сказать, наверное, спокойное время. Единственное, что я отмечу, пожалуй, из тяжелого — это, как и везде, бюрократия. То есть нужно очень заранее изучать все необходимые документы, в каком виде они нужны, в какие сроки они нужны, куда их нужно отправить. Придется, я думаю, что, как и в любой стране, куда люди переезжают, придется разбираться с местным устройством всяких органов госвласти, местных МФЦ, способов работы почты и так далее. Но в целом, наверное, бюрократия — это такая основная сложность, но ее легко победить, когда ты знаешь все правила. А они, к счастью, в Нидерландах очень организованно относятся ко всем документальным вопросам, и поэтому все правила известны супер заранее, можно совсем ознакомиться. Вот на самом деле это один из таких моментов, который
0: мы как раз пытаемся развеять в нашем подкасте или, может быть, кому-то подтвердить. Большое количество людей считает, к сожалению, что можно приехать, не знаю, там по шенгенской визе в Европу и на месте разобраться со всей ситуацией. Что типа, ну там как-нибудь это все произойдет. Ничего подобного. У нас есть выход подкаста про Испанию. Дорогие слушатели, если вы его еще не слушали, то обязательно посмотрите и послушайте. Так вот, там есть лазейка, по которой можно въехать в страну по шенгенской визе и там за 90 этих дней как-то более-менее легально обосноваться в стране. В Нидерландах, я так понимаю, это невозможно.
2: Да, все верно. Нидерланды достаточно закрытая страна в этом смысле. То есть просто так приехать как турист и остаться на долгий срок легальным образом здесь нельзя. Понятно, есть всякие опции с беженством, с запросом там, я не знаю, может быть, политического убежища и прочие методы. Но если мы говорим про вот таких обычных российских граждан, которые, например, хотят приехать сюда, найти работу и потом остаться, наверное, это реальный метод только в том смысле, что будучи здесь, может быть, тебе будет легче за вести какие-то контакты, не знаю, может быть, ты с кем-то познакомишься в бизнес-районе и сразу же выберешь себе собеседование, но едва ли получится весь этот процесс протянуть, находясь в стране, без необходимости выехать в свою родную страну, чтобы оформить все документы правильно, потому что здесь, в отличие от Испании, вот этой лазейки с образовательными программами, здесь нельзя, по крайней мере, насколько мне известно, находясь в стране по туристической визе, конвертировать ее в ВНЖ, о, например, причине того, что ты нашел работу. То есть тебе все равно придется попасть обратно в страну, где ты гражданин или где ты сейчас резидент, чтобы через консульство Нидерландов оформить себе въездную визу для получения уже ВНЖ здесь на месте.
0: Но вы оформляли визу рабочую твоему мужу. И, получается, всем занимался работодатель, а ты автоматически, как его супруга, получила тоже визу на пять лет. Правильно я все говорю? Поправь меня, если не так.
2: Если коротко, все выглядит именно так. Я могу чуть подробнее рассказать, наверное, про сам этот процесс. В целом Нидерланды это та страна, которая очень активно привлекает экспатов то есть сотрудников из других стран. В первую очередь это заметно по сектору IT. Здесь, не знаю, у меня нет какой-то официальной статистики, но по ощущению больше 70% это экспаты именно в IT-сфере. И, соответственно, из-за того, что кадров не хватает и стране нужно их привлекать, государство достаточно легко устроило вот эту систему привлечения для работодателя. И от работодателя не требуется больших ни денежных, ни временных затрат для того, чтобы нанять себе сотрудника с другой стороны. Процесс в целом выглядит следующим образом. Как только ты прошел все этапы интервью и получил свой офер, компания как бы подает заявку на твой приезд в миграционные органы и пишет такое некое письмо подтверждения, что она готова тебя нанять и ждет тебя в своем штате. С этими бумагами и также с остальными, ну, пожалуй, стандартными документами, вроде паспортов, фотографий, свидетельств о браке и всеми теми документами, которые мы привыкли собирать для виз, ты отправляешься в консульство Нидерландов в той стране, где ты сейчас резидент и подаешься на так называемую МВВ визу МВВ виза представляет собой визу для долгосрочного въезда в страну, и по прибытии в Нидерланды ты уже конвертируешь ее в пластиковую карточку ВНЖ. Насколько я знаю, для некоторых стран, России не в их числе, ты можешь сразу получить пластиковую карточку, находясь в своей стране резидентства заранее, то есть тебе не нужен этот дополнительный шаг с визой, но для России и ряда других стран процесс идет через визу. В целом, не очень он действительно сложный, то есть ты приходишь в консульство, отдаешь им все документы. У нас э, время ожидания вклейки самой визы в паспорт заняло одну неделю. То есть все это супер быстро, потому что, ну, по факту все уже заранее решено, то есть компания уже готова тебя нанять, она уже оформила на тебя все заявки, она заплатила какую-то небольшую фи, Боюсь соврать, но она какая-то совершенно не кажется она значительной в масштабе корпорации. И, соответственно, получив вот эту вклеенную в паспорт MVV визу, ты уже можешь брать билеты и приезжать в Нидерланды. После приезда, после того, как ты прошел границу, тебе страна дает 4 месяца на то, чтобы здесь зарегистрироваться. Регистрация... Это вообще, как оказалось, супер важная вещь, потому что без нее, а точнее без получения местного налогового номера, это такой аналог ИНН, здесь он называется BSN, ты не можешь сделать практически ничего. Ты не можешь открыть банковский счет, ты не можешь оформить долгосрочный контракт на мобильную связь, ты не можешь снять квартиру, ну и какие-то другие формальные вопросы решить. Соответственно, тебе дается 4 месяца на регистрацию в стране, но, конечно же, ты заинтересован сделать это быстрее, чем за 4 месяца. В качестве одной из причин этого желания приведу то, что пока ты не зарегистрирован и не имеешь всех вот этих местных адресов, биосенов и прочих идентификационных штук, ты, например, должен со своей зарплаты платить максимальный налог. Тебе пока не применяются всякие вычеты, специальные плюшки для квалифицированных мигрантов, и ты гораздо больше должен отстегивать. Поэтому мотивация как бы вполне понятная. Сделать... Хорошая такая, Да, сделать это как можно быстрее. В нашем случае компания, в которую, собственно, устраивался мой муж, записала нас в такой вот местный, назовем его МФЦ для экспатов, через полтора месяца после нашего приезда. Нас это, естественно, не устраивало, мы хотели быстрее, и в итоге я просто сидела на почте, на телефоне и отлавливала какие-то слоты, если люди ну, отказались, передумали, и мне удалось буквально через три недели после приезда оказаться в этом МФЦ. Вот, процесс. Здорово. Наверное, тоже, может быть, будет интересен по самой регистрации, потому что есть тонкости какие-то неочевидные. В общем, в этот МФЦ, он на самом деле называется IN, International Newcomers, то есть такой МФЦ для экспатов, да, как мы его собственно называем. Ты приходишь, опять же, со всеми стандартными документами, это твой паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении, если ты еще детей, например, тоже регистрируешь. И самое важное, с огромным восклицательным знаком — это это твой адрес. Без адреса очень сложно что-либо вообще сделать в Нидерландах. Но проблема в том, что, как я уже сказала, не имея еще налогового номера, ты не можешь снять себе квартиру. Но адрес тебе уже нужен. А
0: как тогда? Как это можно сделать? Даже получается, невозможно.
2: Но здесь, на самом деле, есть лазейки. Может быть, это... И неправильно называть лазейками. Это как бы официально разрешенные государством методы борьбы с этой системой. В общем, есть два варианта. Ты можешь временно зарегистрироваться по адресу своих знакомых с их согласия, и тебе от них потребуется бумага, что они готовы там принимать, например, твою почту, тебе ее передавать. Ну, то есть в этом, в общем-то, смысл регистрации, чтобы с тобой можно было связаться. И второй вариант — это зарегистрироваться по адресу работодателя. Тоже, естественно, с его согласия. И при этом не все такую возможность дают. Насколько я Знают, там может зависеть от их офиса, от контракты на аренду этого офиса, в общем, где-то можно регистрировать людей, где-то нельзя. Нам удалось зарегистрироваться по адресу работодателя, что как бы сильно, на самом деле, облегчило весь процесс, потому что каких-то знакомых с адресами у нас здесь, к сожалению, не было. И вот с этими бумагами, среди которых самое важное, это твой адрес временный, ты на первом же приеме получаешь свой налоговый номер BSN, и буквально через пару недель тебе выдадут уже пластиковую карточку Residence Permit, он же ВНЖ.
0: Ну, достаточно быстро на самом деле. Не так уж затянут этот процесс. Я просто, знаете, как человек, который в Турции находится уже шестой месяц и до сих пор не может получить и кометы, это, собственно, как раз-таки ВНЖ. Все, что меньше шести месяцев и все, что там в неделях исчисляется, для меня это безумно быстро. Поэтому кажется, да, что это правда не такой сложный момент.
2: Да, я согласна. Здесь в целом достаточно быстро все устроено. Самое долгое — это подготовка ко всем этим этапам, сбор документов. Но когда ты уже пришел на вот этот аппоинтмент, на прием, с этого момента все двигается достаточно быстро и удобно. Легендарные
0: истории про квартиры и про собеседование в квартиры. Расскажи, пожалуйста, как у вас происходил вообще процесс заселения? Потому что я, конечно, когда слушала от тебя этот рассказ, я думала, что это какая-то катастрофа. Но вот мы уже записали еще один эпизод про Берлин и про жизнь в Германии. Вы тоже можете послушать его, он уже вышел. Расскажи, пожалуйста, я поняла просто, что это повсеместная проблема в Европе. Но вот что тебя ожидало в Амстердаме? Как это было?
2: Нас, с точки зрения квартиры, ждала, честно говоря, достаточно большая проблема. Я тоже слышала, что во многих крупных городах Европы снять жилье — это очень непростое задание. Я посмотрела несколько роликов на Ютубе, где иностранцы рассказывают о процессе, к чему нужно быть готовыми, как это все оптимизировать, и меня напугали страшные... Цифры, Люди говорили, что они там 200 заявок отправили, и в итоге только одну квартиру им удалось снять. Ну, 200 им, понятно, было не нужно, но в одну их только были готовы принять. Это все очень нас испугало, но, с другой стороны, мы были готовы к действию. Съем жилья — это действительно, наверное, самая сложная, с чем придется столкнуться экспату в Нидерландах, особенно если есть желание жить в крупном городе, типа Амстердама или Роттердама, где огромный просто спрос на жилье и очень низкое предложение. Я бы сказала, что поиск жилья — это отдельная работа, которой придется заниматься ежедневно. Объявления выбрасываются на сайты вроде ЦАНА. Здесь несколько есть таких досок. Они выбрасываются, как правило, в будние дни, в выходные. В Нидерландах все отдыхают, work-life balance, все дела. Вот И, соответственно, ты обновляешь каждый там час, в моем случае, обновляешь этот сайт, смотришь... Какие появились квартиры, соответствуют ли они там твоим критериям? Позже ты понимаешь, что можно отбросить все критерии, просто подаваться на все подряд, потому что выбирать как бы придется не тебе, все равно выбирать будут тебя, и ты как бы делаешь application, то есть показываешь свою заинтересованность в этой квартире. Как правило, лендлорд или агент, который занимается этим объявлением, он отбирает первое там какое-то количество э, откликнувшихся. Это может быть 10 человек, это может быть 20 человек. И их приглашают уже на просмотр. Просмотр длится... Обычно 10-15 минут. Часто бывает так, что просмотр сегодня через час, и ты как бы или приезжаешь, или ты не участвуешь в этой гонке дальше. Бывает так, что приходят сразу все люди одновременно, то есть все 20 человек ходят по этой квартире. Бывает, что у тебя свой отдельный слот. Соответственно, после просмотра, если квартира тебя устраивает и продолжает интересовать, ты делаешь предложение. Предложение включает в себя, во-первых, предложение по цене. Здесь достаточно принято предлагать ставку выше, чем указано в объявлении. То есть, например, в объявлении написано, что квартира стоит, допустим, 2000 евро в месяц. Ты говоришь, я готов снимать ее за 200 потому что собственно, желающих полно, чтобы перебить. Да, и как бы на самом деле есть смысл пытаться перебивать. Кроме того, предложения включают всякие формальные детали, когда ты готов заехать, на какой срок ты хочешь снимать, на год, на два, естественно, чем дольше. Как правило, тем это интереснее ландлорду. И что самое интересное, тебя требуют, как это здесь называют, короткое био. По факту это некое резюме твоей семьи. Кто вы? Сколько вам лет? Чем вы занимаетесь? Порядочные ли вы люди? Есть ли у вас отзывы от прошлых лендлордов о том, что вы порядочные съемщики? Фигачишь туда свою фотку? Ну, короче, выглядит как такая презентация резюме твоей семьи или тебя самого. Все это ты отправляешь лендлорду и обязательно прикладываешь туда подтверждение своего дохода. Это может быть рабочий контракт, это может быть какой-то, не знаю, инвестиционный там стейтмент о том, что у тебя есть накопление. Важно отметить, что рабочий контракт всегда в приоритете, особенно если он постоянный, если это там не годовой контракт, а именно постоянное трудоустройство. И дальше ландлорд уже выбирает, кто ему больше симпатичен, выбирает он, откровенно говоря, по сумме, указанной в вашем рабочем контракте. По крайней мере, так кажется со стороны. Среднее минимальное требование к доходу – это чтобы суммарный гроз доход вашего домохозяйства, вашей семьи, как минимум в три с половиной раза превышал ставку аренды.
0: А сколько аренда вообще? Типа в среднем за 2000 евро можно снять? Это вот среднячок или, или это дорого, или... Мало.
2: Я бы сказала, что за 2000 можно снять вполне хорошую квартиру, которая будет там достаточно большой, может быть, 70-75 метров, может быть, даже больше. Она даже может находиться в каком-то приятном районе того же Амстердама. Но если есть задача уложиться в меньшую сумму, это тоже возможно. То есть есть варианты и за тысячи, и за семьсот. Здесь не такая большая разница. Но за 1000 ты не найдешь. Но за тысячу ты едва ли что-то найдешь. Возможно, тебе тогда придется с кем-то делить, жить вдвоем или просто выбирать какой-то небольшой городок, из которого тебе придется добираться в тот Амстердам на электричке».
0: А вообще, в принципе, ощущаешь ли ты, что тебе дорого жить в Амстердаме или нормально? После Москвы,
2: типа, примерно то же самое. Амстердам очень дорогой. Ну, наверное, не Амстердам, а сама страна, Нидерланды, здесь в целом очень дорого. То есть, если коротко на твой вопрос отвечать, да, ощущаю. Если чуть подробнее, наверное, можно сказать, что цены на продукты плюс-минус средние по Европе. По ощущениям, здесь дороже, чем в Испании, еда стоит, но дешевле, чем во Франции. Но, например, на одежду и обувь цены выше процентов на 10, чем в других европейских странах. Это в целом легко проверить, если зайти там на сайты одного и того же бренда в разных локациях, как бы видно, что нидерландские цены выше. Здесь очень высокие налоги, стандартный, подоходный, где-то от 40 до 50, там, 51% в зависимости от твоей зарплаты. Но я бы ориентировала всех на 50%, потому что, конечно, все стремятся зарабатывать побольше, но тогда и налог придется выше платить. Дорогой транспорт, поездка на трамвай или на метро до центра города, у меня это занимает минут 10-15, обходится примерно в 2 евро. Соответственно, если каждый день ездить на транспорте по городу, то ты тратишь около 100 в месяц. Вот. Ну и как часто бывает в Европе, за каждый чих приходится платить. Есть вот нам на днях пришел счет за вывоз мусора. Мы даже раньше не знали, что такой счет вообще нас ждет, и он бывает. Но вот пришел за год, надо заплатить 450 евро за то, что наш мусор регулярно вывозят, сортируют и перерабатывают. Я впечатлена, потому что действительно
0: недешево, но чувствуешь ли ты, что улучшилось твое качество жизни по сравнению с тем, как ты жила раньше? Или это примерно все то же самое, просто теперь ты платишь за это больше.
2: Однозначно улучшилось. В этом, в общем-то, была вся идея переезда сюда. То есть, начиная от качества продуктов, и, наверное, здесь отдельно стоит отметить рыбу, которая есть предостаточно в любом виде супер свежей, заканчивая там качеством городской среды, качеством воздуха и тем, как город вообще заботится о природе и пускает между какими-то дорогами и магистралями, пускает кучу всяких парков, уточек, цаплей и прочей живности — Качество жизни, конечно, да. растет, да, но как бы приходится за это платить. Здесь, наверное, еще важно сделать такую сноску, чтобы не звучало это так устрашающе. Для людей, которые переезжают как квалифицированные иммигранты, это вот специальная такая категория. Собственно, это, как правило, большинство людей, которые получают офер на работу, их оформляют именно по такой визе. Для них есть налоговые преференции, это называется 30-процентный рулинг. Что он из себя представляет? Если ты на него подаешь и тебе его подтверждают, но это, в общем-то, не так сложно сделать, и как правило, всем удается. То 30% процентов твоей зарплаты освобождается от налогов. То есть 30% процентов от гроз зарплаты ты получаешь как бы чистыми на руки, и налог платишь только с оставшихся 70% зарплаты. На самом деле это очень существенная выгода, и ей можно пользоваться первые пять лет жизни в Нидерландах. То есть достаточно долгосрочная история. Слушай,
0: здорово. А вообще можно ли как-то потом претендовать на гражданство после длительного нахождения в стране? Знаешь ли ты что-нибудь об этом? Или рабочая виза, продлевая ее, на гражданство не рассчитывай?
2: Нет, здесь как раз достаточно понятный и посильный способ конвертировать ВНЖ в гражданство. После пяти лет жизни по ВНЖ ты можешь конвертировать его в ПМ. И, соответственно, с ПМЖ ты уже подаешься на гражданство. На сегодняшний день получение голландского гражданства обязывает тебя отказаться от второго, то есть от российского. Это достаточно сложный квест. Ну, там, понятно, есть какие-то свои плюсы и минусы. Но в целом получить гражданство возможно, по ощущениям, лет за 6-7 жизней в стране.
0: Еще один вопрос, который меня, естественно, очень волнует, это банковские карточки. Возможно ли вообще их оформить в Амстердаме? Как это сложно или просто сделать? В общем, расскажи, как вы с этим справились.
2: Получить карточку, как, наверное, и любые другие документы или какие-то удобства, достаточно просто, но при этом надо соответствовать ряду критериев. И вот здесь уже начинаются сложности. Основное требование — иметь некую доказательство доказуемую связь со страной, чтобы банк понимал обоснование, для чего вам нужен счет. Или у вас здесь работа, и вам нужно, ну, соответственно, получать зарплату на карту. Или у вас здесь бизнес, или у вас недвижимость, вам нужно какие-то там платежи по ней проводить. И вот эта доказуемая связь, Ну, как бы, это основная проблема в том смысле, что нельзя сюда просто так приехать, как турист, и открыть себе счет. Точнее, его, может быть, вам откроют, но через какое-то время запросят подтверждающие документы, и если вы не сможете их предоставить, счет будет закрыт. Вот, соответственно, когда у тебя такие документы есть, например, у тебя есть рабочий контракт и тот самый налоговый номер, ради которого ты сходил на прием в МФЦ, ты просто приходишь в любое отделение банка, где-то требуется для этого записаться заранее по телефону, но все знают, что европейская банковская система непривычна для нас с точки зрения своей диджитализации. Да, то есть многие пугают тем, что надо звонить по телефону, висеть там на этой линии ожидания, потом делать себе, как бы назначать аппоинтмент. Мне удалось просто так зайти в банк, причем в субботу, и, короче, со всеми документами да, как-то быстро это все дело открыли. Карточку, что интересно, присылают примерно через 5-6 дней по почте. Почта вообще здесь кровь, можно сказать, всего государства. Без нее совершенно ничего невозможно сделать. Собственно, для этого тебе и нужна регистрация по адресу, чтобы тебе все могли высылать по почте. Приходит где-то 5 конвертов. В одном карта, в другой пин-код, в третьем конверте там какие-то базовые условия, сколько стоит банковское обслуживание, ну и так далее. То есть бумаги тратится много на такое дело. Но при этом они таким образом
0: соблюдают, видимо, какую-то безопасность, что не отправляют хотя бы пин-код и карту в одном конверте. Хотя бы что-то полезное Ну, хотя
2: бы так, да. Ну, как бы не все так страшно. Есть прекрасные сервисы вроде «Революта» и похожие на него, где можно все оформить удаленно, не ходя в отделение. Карту, естественно, все равно пришлют по почте, потому что как-то же ее надо получить. Но, тем не менее, в, в том же «Революте» все это гораздо быстрее и удобнее. Да, и каждый эпизод с нашими
0: гостями из Европы я говорю, о том, что «Револют» — это изначально российский сервис, который понимает запрос европейцев на то, что у них нет нормальной банковской системы, и поэтому выходец из России все это основал. И пытается сделать что-то нормальное в Европе. Да, «Револют» сейчас, конечно,
2: многие о нем говорят. Но на самом деле, так по ощущениям, запрос, может быть, есть только как раз у иммигрантов из стран СНГ, которые привыкли к таким сервисам здесь. Я, честно говоря, не уверена, насколько, вообще вообще это всем надо. Банковская система вроде работала и работает, все привыкли получать по почте карты и как будто бы запросов нет. Но да, для любителей старых банковских ощущений есть, есть и такие сервисы. Кстати, интересно про банки в Нидерландах в ходу карты Маэстро и ВиПэй. Это вот эти самые упрощенные версии привычных нам карт. Это Если помните, такие в школе у нас были, социальные карты Маэстро. Вот здесь они в ходу и частенько в продуктовых магазинах например, или в какой-нибудь там лавке, не принимают никакие другие. То есть мастер-кардом или визы ты не можешь оплатить. Ничего нужно иметь да, маэстро. Это, собственно, было одной из проблем наших первых недель здесь, пока мы не получили карты. При этом Голландия достаточно диджитализирована в плане денежного обращения. Также очень часто не принимаются наличные деньги в ресторанах, в кафе, в продуктовых. И, соответственно, если у тебя нет маэстра, они не принимают кэш, то ты разворачиваешься и идешь домой со мной. Такое пару раз бывало в продуктовых, где я заранее не была подготовлена к этой ситуации. А, вот, ну и приходится ждать, пока ты получишь свою карту, а до тех пор, может быть, или пользоваться там картами знакомых, или искать другие супермаркеты. То есть получается,
0: что те, кто давно живут, они имеют и маэстро, и визу, и мастер-карт, и наличные на все случаи жизни, на случай, если ты окажешься в месте, где что-то то или другое не принимают. То есть нету универсальной карточки, которую примут везде.
2: Нет, я бы сказала, что как раз маэстро примут везде в Нидерландах. Другой вопрос, что с ты э, с большим трудом сможешь расплачиваться за границей, если поедешь куда-то в поездку, и с большим трудом ты сможешь заказать что-то с иностранного сайта, точнее, скорее всего, даже и не сможешь, если там нет специальной поддержки вот этой банковской системы Нидерландов. Поэтому как будто бы у всех местных жителей есть и маэстро для таких повседневных расходов, и всяческие то, что называется кредитные карты, мастер-карт, собственно, виза, которыми они расплачиваются в поездках или при покупках онлайн. А маэстро при этом проще получить, чем визу и мастер-карт, или нет? Ты знаешь, насколько я понимаю, вот эти обычные банки, которые там по всей стране есть, они, в принципе, не выдают особенно э, мастер-карды и визы, они выдают по умолчанию всем маэстро. То есть мастер-карды это какой-то там суперповышенный пакет, может быть, это действительно кредитная карта, а, но на нее нужно заполнять там специальные документы. как бы Для этого может потребоваться, так там кредитная проверка. Но «Револют», собственно, в чем его интерес, он выдает визы и мастер-карды, можно сказать, просто так, но ну, я имею в виду как, как базовые карты. Поэтому он спасает нас в таких ситуациях. Круто. Расскажи, что вообще для тебя олицетворяет страну, в которой ты живешь. Ничего себе, какой вопрос, что для меня олицетворяет? Но ну, наверное есть несколько таких важных пунктов, которые мне нравятся. Есть те, которые не нравятся. Самое важное, пожалуй, здесь это своеобразное отношение к работе. Работа это средство обеспечения твоей жизни. И совершенно не ее смысл. Нидерланды — это страна с одной из самых больших долей сотрудников на четырехдневной рабочей неделе. Ого. То есть это люди, которые работают именно четыре дня в неделю полный день. Или они работают пять дней, но, например, по 5-6 часов в день. Здесь совершенно не принято засиживаться допоздна. Здесь работодатель сам проповедует, что там семья и личная жизнь не должны страдать из-за того, что ты работаешь. И если ты сидишь, не знаю, после шести вечера в пятницу в офисе, к тебе может подойти руководитель и спросить, ну ну что же там такое происходит-то, блин, что ты вот до сих пор сидишь, вот нельзя ли это все таки отложить на понедельник и пойти уже домой. Это как бы действительно такой культ, очень ощущается. Распространяется ли это на твоего мужа-трудоголика?
0: Потому Нет, что на моего мужа это знаем, не распространяется,
2: к сожалению. А на самом деле есть Понятно. такое ощущение, что экспаты как бы работают по каким-то своим принципам. Часам. Вот. Да, на них вот эта проповедующая история не очень распространяется, по крайней мере, если это такая мультикультурная среда, конечно, если ты попадешь в голландскую компанию, я думаю, что там и правила будут голландскими для всех. Второй момент — это полный комфорт в плане... Ну назовем это внешностью, но ну, то есть всем абсолютно в хорошем смысле все равно, как ты выглядишь, как тебе нравится, так и носи такую прическу, носи такую одежду, выбирай такой стиль, на тебя никто не будет бросать ос- осуждающих взглядов. При этом я часто вижу, как люди незнакомые друг к другу делают комплименты на улице, вроде у тебя классный лук, э, мне нравится твое пальто, типа вау классная прическа. Со мной тоже такое случалось, это очень поднимает настроение на весь день, ну это прям прикольно, то есть всем. Или в хорошем смысле все равно, или они тебе еще что-нибудь приятное скажут. Слушай, мне было бы приятно, но я бы немножко была шокирована, потому что
0: это какое-то чуть-чуть нарушение моих личных границ, потому что в России так принято, что мы все, ну ладно, даже не в России, а в Москве. Ты идешь, там, не знаю, с мордой и кирпичом, вообще ни на кого не обращаешь внимания, никто ко мне не подходить, никто мне не трогаете. И если кто-то к тебе даже с комплиментом каким-то врывается в твое личное пространство, это как-то меня выбивает лично из колеи. Но однозначно, конечно, получать комплименты приятно Мне бы потребовалось какое-то время на адаптацию, но это круто.
2: Да, это действительно было очень непривычно. На самом деле, первое время мне еще было непривычно то, что я живу в Амстердаме, и здесь народ одевается в очень спортивном стиле. То есть 9 из 10 человек, которых ты видишь в городе, они в кроссовках, в каких-то таких широких свободных брюках, может быть, в худе. То есть особо здесь нет вот этого шика, который мы можем встретить в той же там Испании или Франции. Мне было это действительно непривычно непривычно, но с другой стороны, потом ты в это быстро вливаешься, и такой комфорт становится для тебя самой приоритетом. И, как я уже сказала, если тебе хочется нарядиться, пожалуйста, нарядись. Никакого удивленного взгляда ты на себе не поймаешь. От этого и это прикольно. Да, это действительно классно. Еще, наверное, я отмечу отдельный кайф от велосипеда. Все знают, что Нидерланды — это велосипедная страна. Здесь очень принято ездить на велике, да, и на короткие, и на длинные дистанции. Сначала это тоже было непривычно и как-то странно, что вроде удобнее дойти куда-то пешком или удобнее там взять такси. Но ты быстро вливаешься, потому что какая-нибудь утренняя поездка в булочную за круассаном на самом деле очень здорово тебе поделит поднимает настроение. Сразу получаешь румяные щечки, заряд эндорфинов. К тому же это полезно для здоровья. Можно еще напоминать себе, что это полезно для окружающего мира. В общем, сплошные плюсы до тех пор, пока погода позволяет радоваться этому. Ты знаешь, это даже звучит как-то романтично. Сразу
0: представляешь себе, как ты едешь по Амстердаму на велосипеде за круассанами. Боже мой! Просто замечательная жизнь. Самая лучшая, которую только можно представить. Мне кажется, что Амстердам, даже как для туриста, мне показался супер классным городом с точки зрения развитости досуга. И там можно делать все, что угодно. Развей или подтверди, так это или нет, для человека, который уже достаточно долго живет там.
2: Я думаю, что это скорее так. В целом и Амстердам, и Голландия в целом очень много могут предложить для досуга. Здесь доступны многие виды спорта, естественно, в том числе водные. Я очень жду начала теплого сезона, чтобы все это перепробовать, сапы на каналах, и все в таком ключе. Здесь масса музеев, есть, кстати, еще очень выгодная музейная карта, которая позволяет тебе практически бесплатно посещать все музеи страны в течение года. Огромное количество фестивалей, карнавалов, туризм по стране, он супер и удобный, поезда ходят в любую точку страны, и ты можешь добраться туда за короткое время. Естественно, легкий доступ к остальной Европе, там теми же поездами, самолетами, паромами, чем угодно. То есть делать можно можно очень много всего. Кажется, что такая самая интересная часть жизни сосредоточена вокруг теплого времени года, когда начинают цвести поля тюльпанов, куда я очень жду э, поездки, когда можно брать на выходных там лодку. Здесь, кстати, для того, чтобы взять лодку, не нужны никакие права. Ты просто приходишь, если тебе больше 18, ее арендуешь. И катаешься сам, сам по каналам, куда тебе вздумается. Да. Ну то есть летом кажется, что еще больше будет досуга, а пока в холодное время это в основном, конечно, музеи, всякие культурные мероприятия, концерты, фильмы, фестивали, книжные, театральные, любые.
0: Супер. Какое вообще для тебя самое большое отличие от России? Вот на контрасте ты сейчас ощущаешь, мы уже поняли там и про свободу во взглядах, в одежде, что на тебя никто там не осуждает, не смотрит. Но ну, это большое отличие от России. В России все-таки не все могут себе позволить носить пирсинг, даже тот же самый, и, не знаю, там, красить волосы в розовый цвет. У меня, например, от этого страдает моя сестра подросток. Она постоянно говорит о том, что ее это ужасно раздражает, что она любит делать себе яркий мейк, а на нее там буквально пальцы могут в Москве показывать за то, что она вот с таким ярким мейком вышла. И ей как раз не хватает такой свободы европейской. Может быть, ты что-то еще вспомнишь, что для тебя таким отличием является?
2: Ты знаешь, наверное, вот эта свобода в целом, это основное отличие, она проявляется в общем-то не только в том, что ты можешь выглядеть, как ты хочешь, она проявляется и в очень такой искренней приветливости по отношению к людям разных культур, разных рас, разных национальностей. И чего угодно. Ну, то есть Голландия настолько доброжелательная по отношению к, к другим людям страна. Здесь я, по крайней мере, никогда не сталкивалась тоже с какими-то косыми взглядами или с какой-то предвзятостью по отношению к себе. Слышу такое от многих других людей, и вот это, пожалуй, отражается вообще во всем То есть и в том, что ты можешь выглядеть по-разному, в том, что ты можешь заниматься, чем хочешь, что нет какой-то более или менее престижной работы. Здесь вообще не считается, что там офисный сотрудник это круче, чем, не знаю, сотрудник булочный, который работает с посетителями каждый день. Здесь у всех есть такое негласное, хотя, может быть, даже вполне гласное, право заниматься тем, чем они хотят. На самом деле от этого, конечно, по большей степени идут одни плюсы, но есть для меня лично определенный минус. Он связан с медициной, Вот эта история с таким невмешательством в происходящее в жизни других людей, как мне кажется, отражается очень сильно на медицине. Здесь принят такой подход, что, ну, грубо говоря, само пройдет, если не пройдет то вы там придите, через пару недель мы что-нибудь еще придумаем. Я привыкла к совершенно другой системе, что если у тебя есть какой-то недуг, недомогание, тебе тут же назначают кучу разных анализов, проверяют тебя от и до, и сразу же находят причину. Здесь совершенно никто не стремится делать это быстро, но ну, до тех пор, естественно, пока нет какой-то серьезной угрозы в твоей жизни. И просто уже столкнувшись с такой ситуацией, когда я три раза ходила к врачу раз в неделю, мне каждый раз говорили, ну ладно, может быть, она сама оно само пройдет, ты давай там подожди. Я, правда, не знаю, что это, у меня нет вообще никаких догадок, то есть, как бы, цитата «I have trouble identifying». То есть, она, как бы, даже не понимает, врач, что а это обалдеть. вообще может быть, но мне рекомендуется быть на чили, особо не переживать, пить много воды и все может быть пройдет само. А если не пройдет, то встретимся еще раз через неделю. Вот эта история как бы очень для меня непривычная. Я допускаю, что у нее есть право на существование. Каким-то образом здесь страна живет все эти столетия и вроде достаточно здорова. Но лично для меня это скорее такой напрягающий момент. И я, конечно, скучаю по четкой медицине, где все вмешиваются в мою жизнь. Я тебя прекрасно
0: понимаю, потому что я сейчас тоже остро ощутила, что подход к медицине в России очень сильно отличается от медицины в других странах. Еще какие-то были звоночки там за пару лет до моей эмиграции. Например, у меня друг, он работает парамедиком в Израиле, и он говорит, что только русские бабушки вызывают скорую, когда у них давление. То есть местные никогда не будут вызывать по такому поводу скорую помощь. Потому что русские привыкли, что все, что у тебя происходит, сопли, кашель, там, не знаю, ты вызываешь к себе скорую. И, в принципе, есть такая практика, что врач приходит на дом, а на самом деле это очень дорого для государства, чтобы врачи ходили на дом. И мы действительно у нас там, мы привыкли к диспансеризациям, заранее каким-то чекапам своего здоровья, проверкам. Ни в Турции такого нет, где я живу, ни в Европе, как я понимаю, такого нет. И здесь действительно там прием может длиться 5 минут. И вообще на тебя посмотрит, скажет, да все у тебя нормально, ну, как бы, если будет еще болеть неделю, то тогда приходи. Вот аналогичная ситуация. В Турции происходит. Поэтому мы явно ничего не сможем поменять с индустрией медицины в тех странах, в которые мы переехали. И, видимо, к этому просто нужно будет привыкать и как-то адаптироваться.
2: Да, так и есть. Еще, наверное, про медицину расскажу, что здесь весь рынок медицинских услуг считается частным. То есть оперируют различные частные клиники, частные практики. И интересный момент в том, что ты для получения любой услуги, например, ты хочешь получить направление, не знаю, на УЗИ, или ты там хочешь сделать какую-нибудь проверку, там, анализы крови сдать, тебе сначала нужно прийти к своему GP, это так называемый домашний врач, по сути это терапевт, которому предварительно нужно еще записаться. Запись происходит не самым очевидным образом, ты не можешь просто выбрать кого хочешь, ты должен выбрать врача, находящегося не далее, чем в 15 минутах от твоего адреса. Потому что в случае какой-то экстренной болезни он должен иметь возможность быстро к тебе прийти для ну, приема на дому. Вот, соответственно, ты закидываешь письма в несколько, ну или звонишь в несколько таких практик, нас пугали, что записаться невозможно, что все практики переполнены, что придется звонить свою страховую, чтобы они решали, как бы, ну, форсировали этот вопрос, сами искали тебе врача. Но в реальности оказалось не так страшно. Две из трех практик, когда я написала, согласились меня принять в качестве своего постоянного пациента. Ну и, соответственно, когда ты становишься приписанным к этому конкретному врачу, по любому своему вопросу ты связываешься с ним. Если вопрос не требует как бы личной консультации, например, ты можешь просто описать симптомы. Там, сделать фото, допустим. Ты можешь отправить все эти материалы онлайн, врач тебе так и ответит, это будет быстрее удобнее для всех. А, ну, или ты, соответственно, записываешься на прием, приходишь к нему, если проблема находится вне его компетенции, например, нужен какой-то узкоспециализированный врач, типа, не знаю, гастроэнтеролога, допустим, уже именно этот врач дает тебе к нему направление. Просто так пойти к хирургу ты не можешь, тебе обязательно нужно пройти через своего домашнего врача. И, опять же, я слышала много разных баек про то, какие они бывают вредные, что они не дают эти направления, что людям приходится там ездить в другие страны, в Германию, чтобы получить медицинские услуги. Не знаю, как бы думаю, что есть в этом доля правды. Может быть, мне просто повезло. Моя врач мне дала направление к другому специалисту, когда я попросила. Но существует, как бы, такое общепринятое мнение, что все это очень непросто, очень долго. Ну и, соответственно, если у тебя есть возможность со своей проблемой куда-то уехать, и, например, там полечить зубы в Москве, то лучше сделать так: это будет быстрее, скорее всего, дешевле и с большой вероятностью лучше чем ждать этого момента здесь, в Нидерландах. Неожиданно.
0: Казалось, что все ездят в Москву за маникюром и окрашиванием волос, и к стоматологам в том числе. Но к стоматологам ездят по причине, потому что это дешевле. А выясняется, что есть еще и куча других причин. Ира, спасибо тебе огромное. Было невероятно интересно. Я уверена, что нашим слушателям тоже понравится.
2: Спасибо большое. Рада была с вами поделиться своим опытом. С вами были
0: «Женщины в окне», и это был выпуск про Амстердам и Нидерланды. Надеемся, что вам полезна та информация, которая сегодня прозвучала. Если вам чего-то не хватило или, может быть, вы хотите поделиться с нами своей какой-то историей или информацией, пишите нам в наши социальные сети, подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также приходите к нам в Бусти. Напоминаю, что выпуски там выходят чуть-чуть пораньше. Вы можете нас послушать уже в пятницу, в отличие от всех остальных, кто слушает нас во вторник. Спасибо, что вы с нами!